0: Lieben, wir dürfen heute zum letzten Mal in der aktuellen Predigtserie uns gemeinsam mit den Wurzeln des Messias beschäftigen. Und dafür habe ich uns auch eine kleine PowerPoint-Präsentation mitgebracht. Ein Mann namens Jaroslav Pelikan sagte über den Einfluss von Jesus Christus in der Geschichte Folgendes. Nach dem Jahr seiner Geburt datiert der größte Teil der Menschheit den Kalender. In seinem Namen fluchen Millionen und in seinem Namen beten Millionen. Jesus ist so eine brisante Gestalt in der Geschichte, dass wir sagen können, entweder er ist der eindeutig und mit Abstand größte Betrugsfall in der Menschheitsgeschichte, oder aber, er ist tatsächlich der, der er zu sein behauptet. Aber was Jesus ganz sicher nicht ist, ist, er ist ganz sicher kein Mythos, er ist ganz sicher keine Erfindung und er ist ganz sicher kein Märchen. Und darüber wollen wir in dieser kurzen Predigtserie gemeinsam nachdenken. Die Wurzeln des Messias, heute Teil 3. Und was ist das Ziel der heutigen Predigt? Ziel ist, dass wir verstehen, Jesus war der Menschheit zuvor angekündigt worden. Er trat in die Menschheit hinein und er ist der eine Retter und Erlöser für die Menschheit. Ihr alle wisst, dass in der Schule die Schulfächer, Geschichte und Religion klar voneinander getrennt sind. Und unsere Prägung ist daher so, dass wir denken, Glaube und Geschichte sind grundlegend verschiedene Dinge, die einander nicht berühren. In der Schule ist es völlig getrennt und daraus entwickelt sich in uns Menschen die Vorstellung, dass wir einerseits die Fakten der Geschichte haben und auf der anderen Seite die Mutmaßungen und Vorstellungen von allem, was Gott angeht. Aber die Bibel, und das müssen wir wissen, wurde nicht nur als Geschichte geschrieben, sondern das Interessante ist, sie findet auf der großen Bühne der Menschheitsgeschichte statt. Und das bringt diese Folie so ein bisschen auf den Punkt. Die Bibel wurde geschrieben als Gottes Handeln in der realen und wirklichen Mensch Menschheitsgeschichte. Die Bibel erwähnt Orte, Personen, Ereignisse, Schlachten, Bräuche, Mahlzeiten, Namen, Jahreszahlen und viel, viel mehr. Aber eben nicht nur das, sondern sie spielt auf den großen Bühnen der Geschichte. Sie spielt in Ägypten und zwar genau in der Zeit, als Ägypten die Großmacht auf Planet Erde ist. Zur, Zeit der, zur Blütezeit der ägyptischen Dynastien. Sie spielt aber auch im assyrischen Großreich. Nämlich als dann viele Jahre später Israel, also das Nordreich, von den Assyrern erobert wird. Auch das babylonische Großreich ist in der Bibel von zentraler Bedeutung, als nämlich das Südreich 586 v. Chr. von Babylon besiegt wird. Auch die Meder sind wichtig. Darius der Große, Dareios der Große, bereits lange Zeit erwiesen als wichtige Figur und Großherrscher in der Geschichte. So finden auch die Meder Raum. Also die Meder, die kommen an die Macht, während Israel quasi in babylonischer Gefangenschaft ist. Dann kommen die Perser, und unter anderem auch Kyros, bzw. Xerxes der Große. Und auch dieser kommt in der Bibel vor. Und viele Jahre später wiederum ähm, kommt das römische Weltreich. Das Einzige, was nicht erwähnt wird, das ist das griechische Weltreich. Und es liegt schlicht und ergreifend daran, dass während der Zeit von Alexander dem Großen keine Bücher der Bibel geschrieben wurden. Das fällt in die große Lücke von knapp 400 Jahren zwischen Altem Testament und was ja mit Maleachi endet, als letzten Propheten, und im Neuen Testament, was mit dem Auftreten von Johannes dem Täufer beginnt. Also nur dieses eine wird aus gutem Grund nicht erwähnt. Gemäß der Bibel ist die Geschichte vom Volk Israel, also auch die Geschichte von Gott mit, dem, mit den Menschen, Gottes Erlösungsgeschichte, findet auf der Bühne realer Ereignisse statt. Es ist keine Fiktion, es ist kein Märchen, es sind nicht waghalsige Vorstellungen von Menschen, die irgendwelche Träume gehabt oder Visionen gesehen haben. Und zudem ist auch der Vergleich mit anderen Religionen hier an dieser Stelle sehr, sehr wichtig. Und da geht es uns nicht darum, einfach irgendwelche anderen Religionen äh, schlecht zu reden. Und doch muss aber die Frage gestellt werden, ja, wer hat denn Recht? Wo finden wir tatsächlich Wahrheit? Und wenn wir da das Christentum, was ja eine, als, also auf Wikipedia zumindest, da wird ja kategorisiert, da gibt es die sogenannten Weltreligionen, also die Religionen, die quasi für die Menschheit zurzeit äh, flächendeckend prägen sind. Und da haben wir den Hinduismus, den Buddhismus, den Islam und das Christentum. Der Islam, ist das mit dem Islam so, wie wir es mit, bei uns in der Bibel haben? Nein, der Islam beruft sich auf die Aussagen von einem einzigen Menschen, Mohammed. Mohammed der eine Vision gehabt haben soll und er hat alles niedergeschrieben im Koran. Und der Koran, der erzählt uns nicht Geschichte, sondern der Koran redet darüber, wie komplette Unterwerfung unter Allah aussieht. Das ist ein, ein religiöses Buch, gefüllt mit religiösen Inhal Inhalten, genauso im Hinduismus. Der Hinduismus, das ist zwar eine komplizierte Geschichte, das könnt ihr selbst nachlesen auf zum Beispiel Wikipedia, ähm, aber die frühesten schriftlichen Dokumente, die quasi hochheilig sind, die für den Hinduismus grundlegend sind, das sind die sogenannten Veden. Und man hat heute keine Ahnung mehr, wer die überhaupt geschrieben hat. Ja, die meisten Hinduisten verstehen überhaupt nicht mehr, was da in dieser alten Sprache ausgesagt wird. Und der Inhalt dieser Veden, das sind, das sind Gebete, das sind Lobgesänge und das sind Opferrituale, nicht Geschichte. Kommen wir zum Buddhismus. Der Buddhismus beruft sich ebenfalls auf die Aussagen von einem einzigen Mann, der sie noch nicht mal selbst aufgeschrieben hat, sondern vielmehr seine Jünger. Und auch hier läuft alles auf die Aussagen eines einzigen Mannes hinaus. Und ähm, auch da geht es um Erleuchtung, um Lebensphilosophie und dergleichen. Aber was alle großen Weltreligionen gemeinsam haben, ist, sie erzählen vielleicht Geschichten, aber sie erzählen nicht Geschichte. Wenn ich jetzt beispielsweise euch heute erzählen würde, ihr Lieben, ich hatte gestern Nacht einen Traum und da ist Gott erschienen und Gott ist so und so und jetzt verstehe ich das und das und deswegen sage ich euch das, damit ihr das wisst, dann hat jeder von euch natürlich die Freiheit, mir entweder zu glauben oder mir nicht zu glauben. Aber die Geschichte der Menschheit ist voll von Menschen die Träume, Visionen, Vorstellungen, Vermutungen hatten über das, was jenseits unserer Wahrnehmung ist. Und so ist die Frage, muss man sich jeweils auf, auf, auf die einzelne Aussage eines Menschen verlassen? Oder aber ist Gott tatsächlich in die Geschichte hineingetreten und hat sich den Menschen gezeigt? Denn wir wissen... All die unterschiedlichen Vorstellungen, die widersprechen sich so grundlegend, dass wir unter dem Strich sagen müssen, es ist, doch, es ist doch so klar, dass der Mensch nicht mit Sicherheit wissen kann, was überhaupt von ihm ist. Der Mensch kann unmöglich aus sich selbst wissen, was ist die Wahrheit über das Leben und die Ewigkeit und Gott und die Erlösung, die Lösung für das Leben. Und deshalb ist die Bibel so einzigartig, denn sie zeigt uns, dass die Geschichte der Menschheit und die Geschichte Gottes sich überschneiden. Es wäre quasi richtig, wenn der Geschichtsunterricht die Bibel beinhalten würde und den Glauben an Gott. Gott handelt in der Geschichte, er schreibt die Geschichte und er kündigt auch die Zukunft der Geschichte an, was nur jemand tun kann der die Zukunft kennt. Und das kann nur jemand, der allwissend und allmächtig ist. Und allem voran wird diese Einzigartigkeit der Bibel sichtbar an Jesus, der ja der Kernpunkt der ganzen Bibel ist. Wir haben es bereits gesagt dass Jesus, wie Matthäus ihn uns vorstellt, in diesem langen Stammbaum, den wir jetzt schon zweimal gelesen haben und den ich heute nicht noch einmal lesen werde, aber dass Matthäus Jesus beschreibt als jemanden, dessen Ahnenreihe lange zurückgeht, womit er sagen will, Leute, Bitte schaut auf Jesus, er ist der, von dem alle in Vergangenheit gesprochen haben. Er ist nicht ein spontanes Phänomen, ein Mensch wie so ein Promi, der dann halt äh, in der Gosse geboren wurde und es irgendwie zu großer Berühmtheit bringt. Nein, das war angekündigt, was im Leben von Jesus Christus passiert ist. Und so wollen wir heute den Blick zurückwerfen, soweit es nur geht. Und dafür müssen wir natürlich zurückblicken ins Alte Testament. Und hier wird es bereits schwierig. Lange Zeit war ein Angriffspunkt gegen das Alte Testament, dass man ja gar nicht wissen kann, ob das Alte Testament mit all diesen wirklich krassen und, und, und auf krasse Weise erfüllten Prophetien, ob das tatsächlich und wahrhaftig vor Jesu Geburt geschrieben wurde. ja? Und wenige Christen wissen das, dass bis vor wenigen Jahrzehnten war die älteste Version eines Alten Testaments, was wir besaßen, von knapp 1000 nach Christus. Zum Beispiel der Konix, Kodex Leningradensis und der Codex Sinaiticus. Also unser ältestes Altes Testament bis vor kurzem war von 1.000 nach Christus. Ja, bis die Schriftfunde von Qumran, das Licht der Welt, erblickten sozusagen. Und man fand ja in Israel, ihr alle kennt die Geschichte von diesen äh, muslimischen Hirten, ähm, die, 1900, also die in den 50er-Jahren ähm, quasi diese Tonkrüge entdeckt haben, wo die meisten Bücher des Alten Testaments drin aufgefunden wurden. Und selbst die skeptischsten Annahmen sagen uns, dass diese Schriftrollen von aus dem zweiten und ersten Jahrhundert mindestens vor Christi Geburt niedergeschrieben wurden. Und da gibt es ganz verschiedene Indizien anhand derer man das feststellen kann. Man vergleicht beispielsweise die Schrift, man vergleicht die die, ähm, die nicht nur die Schrift, sondern auch die die Schriftsetzung und ja, andere Faktoren. Daher kann man das mit Gewissheit sagen. Das bedeutet, wir können also so weit schon mal gehen, dass wir wissen, wenn wir etwas im Alten Testament über Jesus lesen, dann wissen wir heute so viel, dass dies tatsächlich mehrere Generationen, mindestens vor Jesu Geburt, aufgeschrieben worden ist. Was sozusagen verifiziert, dass die Bücher des Alten Testaments dann geschrieben wurden, als, als sie behaupteten, auch geschrieben zu sein. Ein weiterer Angriffspunkt gegen die Bibel, gegen das Alte Testament war, dass viele behauptet haben, dass die Bibel von Ereignissen spricht, die nie passiert sind, von Personen, die nie existiert haben und von Orten, die es nie gegeben hat. Was an sich genommen, das muss man ganz klar sagen, kein Beweis gegen die Bibel ist. Aber ihre Argumentation war, dass solange die Archäologie uns nicht jede Person, jeden Ort und jedes Ereignis bestätigt, was wir in diesen Dokumenten sehen, halten wir es nicht für glaubwürdig. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir heute und auch so in dieser Predigt einen kurzen Blick in, die, in, in den Bereich der Archäologie hineinwerfen. Denn das ist ein starkes, ja, ein, er, ein erdrückendes Indiz dafür, dass das, was im Alten Testament geschildert wird, tatsächlich stattgefunden hat und tatsächlich nicht eine ein Buch voller religiöser Vorstellungen ist, sondern von einem Gott, der in der Geschichte handelt, der sich den Menschen gezeigt hat, der sich dem Volk Israel offenbart hat. Und so kommen wir zum Thema der archäologischen Funde. Und ich könnte, es ist Unfassbar. Man könnte hier jetzt allein den Rest des Tages verbringen, um da miteinander Beispiel für Beispiel durchzugehen. Ich habe in, in den vergangenen Jahren auch immer wieder mal hier und da was aus dem Bereich der Archäologie euch gezeigt. Ich habe jetzt mal versucht, neue Sachen zu finden. Und das ist höchst faszinierend. Da haben wir beispielsweise dieses Prachtexemplar. Das heißt, da wird, wird bezeichnet als der sogenannte Nabonid-Zylinder. Das Buch Daniel beschreibt, wie Israel durch das babylonische Weltreich unter dem König Nebukadnezar erobert wurde und etliche der Juden anschließend nach Babylon deportiert wurden, darunter auch der Prophet Daniel. Dort schrieb Daniel dann das Buch Daniel, knapp 530 vor Christus. Was bedeutet, wir sind, wenn wir von 530 vor Christus reden, dann gehen wir von heute über 2500 Jahre in der Geschichte zurück. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und natürlich ist es sehr, sehr schwer, Indizien zu bekommen von Dingen, die vor 2500 Jahren geschehen sind. Ich meine, stellt euch nur mal vor, ihr würdet heute sterben und jetzt mal angenommen, ihr besitzt ein Haus und das Haus wird dann verkauft, euer Besitz, ja, was passiert damit? Na, da wird dann das, was halt nichts wert ist oder, okay, aber vielleicht Familienbedeutung hat, das wird dann noch zwei, drei Generationen weitergereicht. Das, was wertvoll ist, wird in der Regel verkauft, kommt sozusagen wieder unters Volk und zwei, drei Generationen später, wer weiß denn noch etwas von euch? Klar, heute haben wir das Internet, ja, Facebook und so, vergisst nichts, ja, aber aber damals reden wir von einer Zeit ohne Strom. Wir reden von einer Zeit, wo es keinen kein Buchdruck, ja, nichts dergleichen gegeben hat. Und so ist es natürlich berechtigt, dass man sagt, dass man skeptisch ist, dass das äh, Buch Daniel erstens so alt ist und zweitens überhaupt berichtet, was wahr ist. Und im Buch Daniel sorgte lange Zeit ein Charakter für höchste Skepsis, unter, unter Bibelforschern, ähm, nämlich der Charakter Belsatzer, der in Daniel Kapitel 5 vorkommt. Man hatte keinen geschichtlichen Hinweis, dass es nach Nebukadnezar einen Herrscher namens Belsatzer oder Belshazzar gegeben haben soll. Ja, das heißt, redet da die Bibel irgendwie Unfug? Wurde da ein König erfunden, um eine gute Geschichte draus zu machen? Und dann fand man in der Stadt Ur- die mittlerweile ja auch gefunden ist, also die Stadt, wo Abraham auszog, eine der ältesten Städte der Welt. Dort fand man mehrere Zylinder. Und einer dieser Zylinder, der sprach von dem babylonischen Großherrscher Nabonid, der schon lange erwiesen ist in der Geschichte. Der wird aber nicht erwähnt im Buch Daniel. Aber, und, und, und dieser, dieser Nabonid-Zylinder, der wurde in Ich-Form also ich von Nabonid selbst geschrieben. Und dort redet Nabonid plötzlich von seinem Sohn Belshazzar oder Belsazar. Und jetzt wird es richtig interessant, denn man hat längere Zeit gar nicht verstanden, wie diese Aussage zu verstehen ist in Daniel Kapitel 5, Vers 14, wo Belsatzer zu Daniel spricht und sagt, wer mir diese Schrift, ja, mene, mene, Tickel, Ufer sehen, wer mir diese Schrift deuten kann, der soll als Dritter über das Königreich herrschen. Und normalerweise, wenn, wenn Könige äh, so einen Ausdruck benutzt haben, dann lautet es eigentlich, wenn jemand das und das tut, so soll er als Zweiter über das Königreich herrschen. Aber Belsatzer sagt, er soll als Dritter über das Königreich herrschen. Und so geschichtlich kann man das nicht ganz, konnte man das nicht ganz nachvollziehen. Wieso als Dritter? Das ist irgendwie ungewöhnlich. Aber heute wissen wir, dass Belsatzer zur Zeit als Nabonid, sein Vater Großkönig von Babylon war, war er bereits in der Stadt Babel als Thronanwärter, als Thronprinz, äh, war er sozusagen eingesetzter Regent. Er war in gewissermaßen Co-Regent von Nabonid. Aber er wurde niemals tatsächlich König über Babylon, weil wir wissen, dass er von Gott gewogen, gewogen, gemessen und für zu leicht befunden wurde und er wurde in der Nacht ermordet. Er kam nie auf den Thron. Das heißt, genau so, wie die Bibel es berichtet, ist es tatsächlich gewesen. Also wir haben hier ein Ereignis 2500 Jahre alt bestätigt, dass die Bibel die Wahrheit sagt. Weiteres Beispiel, die sogenannte Mesa oder mesha Stele. Da habe ich auch ein Foto mitgebracht. Das ist das wurde gefunden und gedeutet und da sind wir sogar noch weiter in der Zeit zurück. Hier sind wir jetzt bei knapp 2800 Jahren zurück in der Zeit. Und das Interessante an dieser Stele ist, und sie steht übrigens heute im Louvre in Paris, da ist die Rede von dem König Mesa und dieser König Mesa wird in 2. Könige 3, Vers 4 und auch an anderen Stellen erwähnt. Nicht nur das, sondern dieses, dieser Fund ist der älteste Fund, den wir haben, worauf der Gottesname Jahwe steht. Knapp 800 vor Christus. Und auch Schlachten von Schlachten ist auf diesem Stein die Rede, die wir genauso nachlesen können in 2. Könige 23 und anderen. Und es ist auch die Rede... Da rühmt sich dieser Mesa, dieser Mesha-König, dass er doch ein Tempel für Kamosch gebaut hat. Und das war eine Gottheit, der man Kinder auf dem Feueraltar dargebracht hat. Und deswegen ist auch die Rede in 2. Könige 23, 13 von Kamosch, dem Scheusal der Moabiter. So nennt Gott diesen von Menschen erdachten Götzen, der Kinderopfer fordert. Ein weiteres Indiz. Und da durfte ich sogar selbst gegenwärtig sein auf dem Tel Dan. Ein Tel ist sozusagen ein sich über Jahrhunderte, Jahrhunderte gebildeter Hügel, der dadurch entsteht, dass eine Stadt gebaut, zerstört, gebaut, zerstört, gebaut, zerstört wurde. Und irgendwann hast du einen riesen Haufen. Und da sind ganz, ganz viele Dinge drin. Das Problem ist nur, ähnlich wie bei Jerusalem, da steht heute wieder eine Stadt drauf. Da kannst du nicht einfach mal die Stadt abreißen und graben und graben und graben. Deswegen ist auch Archäologie in Israel so spannend, weil man... Weil man Sicher so, so viele Sachen finden könnte, an die man aber nur sehr schwer rankommt. Und auf diesem Teldan, dort hat man einen Stein gefunden und wir müssen Folgendes wissen. Ja, und hier sind wir in einer ähnlichen zeitlichen Spanne, knapp 900 vor Christus, das heißt 2900 Jahre gehen wir zurück. Da müssen wir wissen, dass der alttestamentliche, wichtige Charakter, vielleicht der wichtigste Charakter im Alten Testament, David, dass das so lange dass diese Person für einen erdachten Mythos, für eine erdachte Wunschvorstellung von Israel äh, gehalten wurde, weil man tatsächlich keinen geschichtlichen Hinweis darauf hatte, dass jemand namens David, der König war, jemals existiert hat, bis man diese äh, diesen Fund gemacht hat, die Tel Dan Inschrift. Und nebenbei, das ist auch der wohl beeindruckendste Besuch, wenn man wenn man die Möglichkeit hat, Israel zu besuchen. Es ist ja nicht so auch wenn das heute eine Pilgerstätte für so viele ist, vor allem für Katholiken, die, die erwarten da irgendwie eine besondere Salbung und, und geistliche Segnungen. Das ist natürlich völliger Quatsch, darum geht es überhaupt nicht. Aber der Effekt, der bleibende Effekt, den es hat, wenn man Israel besucht ist, obwohl man es vorher schon geglaubt hat, man sieht einfach, wow, ich laufe hier auf dem Boden der Geschichte. Das ist wirklich passiert. Dieses Grab gibt es wirklich, diese Inschrift gibt es wirklich. Deswegen, wer da die Möglichkeit hat, der tut sich einen, einen großen Gefallen. Wer, wer, wer diese Möglichkeit hat, ja. Und äh, auf dieser Inschrift, da ist auch die Rede von Königen und Schlachten, die uns in 2. Könige 10 überliefert werden. Aber vor allen Dingen ist dort eine wichtige Tatsache. Hier in diesem Viereck. Dort steht Beit David, Haus David. Und zwar im Kontext von Königen. Das heißt, hier war beispielsweise David plötzlich, ich glaube, das war 1993, wo man das gefunden hat, also noch, auch noch sehr frisch, wurde er quasi verifiziert als geschichtliche Person. Und was, was diesen Fund auch so interessant macht, man weiß, dass es von einer Zeit von mindestens 800 vor Christus stammt, äh, wahrscheinlich erst 900 oder 950 v. Christus. Woher weiß man das? Weil man diesen Stein unter Trümmern gefunden hat. Und diese Trümmer konnte man ganz klar identifizieren als die Eroberung durch das Assyrische Reich, was ja ebenfalls von der Bibel erzählt wird. Das heißt, es ist doppelt und dreifach wichtig für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Das letzte, was ich euch mitgebracht habe, ist die sogenannte Merempta-Stele. Und das ist beeindruckend alt. Das ist von Mindestens 1200 vor Christus. Wir gehen hier 3200 Jahre mindestens in der Geschichte zurück. Und diese Stele wurde gefunden in der antiken Stadt Theben in Ägypten. Okay? Da werden Städte erwähnt, die auch im Alten Testament erwähnt werden. Unter anderem Aschkalon, Gesa. Aber was die große Entdeckung dieses Steins ist, ist, und das seht ihr in nicht in hebräischer Schrift, sondern in Form von ägyptischen Hieroglyphen. Das hier, da steht von rechts nach links Israel. Um 1200 vor Christus wird in ägyptischen Hieroglyphen in Ägypten Israel erwähnt. Aber meiner Meinung nach ist das noch nicht mal der Sensations, die, die Sensation an dieser Sache. Denn dieser Stein, der listet die, Ero der, die Eroberungserfolge eines Pharaos auf. Und da wird ein Volk nach dem anderen aufgezählt auf diesem Stein, was erobert wurde. Und im Ägyptischen, da gibt es in der Schrift Zeichen, die nicht gelesen werden, aber die zur Deutung beitragen. Das sind sogenannte Determinative. Und so ist bei jedem, bei, bei den anderen erwähnten Volksgruppen, die da erwähnt werden, ist entweder das Det Determinativ für Land oder für Stadt. Bei Israel ist das Determinativ für Volk. Manche schauen mich fragend an, warum ist das so wichtig? Weil wir wissen, dass als Jakob und seine Söhne nach Ägypten gekommen sind, das war ja die Geschichte mit Josef, ja, da hatten sie noch kein kein erobertes Land. Also Ägypten hatte Israel niemals erobert und sie dann versklavt nach Ägypten, sondern sie kamen als 70 Seelen nach Ägypten. Sie hatten nie ein eigenes Land, zwar verheißen von Gott, aber noch nicht in Besitz genommen, sodass dieser Fund uns quasi zeigt, Israel war in einer Zeit vor 1200 v. Christus in Ägypten und im Gegensatz zu allen anderen Völkern heißt es, dass sie keine Stadt, kein Land hatten, dass sie ein Volk waren. Und das passt perfekt zu der Geschichte, wie sie uns im Alten Testament erzählt wird. Nämlich, dass in Ägypten ein Volk groß wurde und dieses Volk wurde versklavt. Es hatte keine eigene Stadt, kein eigenes Land. Und das ist eine unfassbare. Verifizierung dessen, was das Alte Testament sagt. Aber nicht nur das. Es heißt sogar über Israel auf dieser Stele. Und hier kann man zwar nur ein bisschen mutmaßen, aber es könnte theoretisch das bedeuten, was ich jetzt sage. Da steht nämlich wortwörtlich, Israel ist verwüstet. Seine Saat ist nicht mehr. Man könnte es auch übersetzen mit, sein Staat ist nicht mehr. Aber es könnte quasi aussagen, dass seine Saat, seine Nachkommen sind nicht mehr. Warum, wissen wir. Weil die Erstgeburt getötet wurde von Israel. Das heißt, wir können zusammenfassend sagen, entweder die Archäologie bestätigt das, was die Bibel sagt, oder sie schweigt. Widerlegen tut die Archäologie nichts in der Bibel. Darüber sollten wir nachdenken. Darüber hinaus nicht nur die Archäologie bestätigen, die Botschaft und die Wahrhaftigkeit der Bibel und vor allem des Alten Testaments, sondern auch die Tatsache, dass wir es mit einer fortschreitenden Heilsgeschichte zu tun haben. Wir haben gesagt, Jesus war kein spontanes Phänomen. Da war nicht... Plötzlich ein Schreiber vor Jesu Geburt, der sich angeschaut hat, wie krank die Menschheit ist und zu was für Gräueltaten sie fähig sind, sprich Kamosch, ja, Babys auf einem Altar opfern und, so, und dergleichen. Und so dass der Schreiber sich gesagt hätte: Mensch, da muss doch irgendwann ein Retter kommen und äh, der, der wird halt irgendwann kommen und wir hoffen auf ihn. Nein, 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 so ist das nicht. Dass da ein Mensch die Idee eines Retters hätte, gehabt hätte, der kommen sollte, sondern es ist vielmehr so, dass diese Schreiber des Alten Testaments über einen Zeitraum von tausend Jahren, über einen Zeitraum von über tausend Jahren schreiben mehrere Dutzend Autoren von einer Person, die kommen sollte. Sie waren sich also selbst darüber im Klaren, dass sie einen Teil dazu beitragen, jemanden anzukündigen, der eines Tages kommen wird. Aber nicht nur das, sondern die Schreiber, die waren sich darüber im Klaren, dass sie selbst nur eine kleine Facette dazu beitragen, zu dieser großen Geschichte Gottes. Und das fällt einem sehr wahrscheinlich nicht auf, wenn man selbst die Bibel liest, auch so das Alte Testament. Aber ihr könnt da gerne mal mit mir durchblättern. Beginnen bei 1. Mose 1, Vers 1. Wie beginnt das allererste Buch der Bibel? Es beginnt mit den Worten, im Anfang schuf Gott. Das klingt nach einem Anfang. Und der Anfang ist der tatsächliche Anfang von allem. Wenn wir jetzt aber weitergehen, beispielsweise in 2. Mose 1, Vers 1, da beginnt dann nicht irgendwie ein neues Buch. und also Das Alte Testament ist ja 39 einzelne Bücher. Normalerweise würden wir, äh, würden wir erwarten, dass jedes Buch seinen eigenen Anfang und sein eigenes Ende hat. Aber nicht so im Alten Testament, in den Geschichtsbüchern. Da sehen wir, na, da müssen wir jetzt 2. Mose 1, Vers 1. Und das beginnt nicht wiederum neu, sondern die ersten Worte sind im Hebräischen zu Deutsch, und, dies sind die Namen, so und so. Es beginnt mit und, es ist eine Fortsetzung. Und jetzt können wir, jetzt gehen wir mal hinter die fünf Bücher Mose. Ja, man könnte noch viel mehr nennen. Jetzt gehen wir mal zu Josua Wie beginnt denn Josua das nächste Buch, das nächste Geschichtsbuch der Bibel? Erste Worte, und es geschah nach dem Tod Moses, Punkt, Punkt, Punkt. Also die fünf Bücher Mose enden mit dem Tod von Moses. Ja. Und Josua schreibt weiter und er beginnt mit den Worten und es geht weiter. Das nächste Buch ist das Buch Richter. Ja, Ihr könnt euch schon vorstellen, was kommt. Auch das Buch Richter beginnt in gleicher Weise. Und es geschah nach dem Tod Josuas. Da befragten die Kinder Israel den Herrn und so weiter und so fort. Und dann kann man auch weitergehen. Danach kommt das Buch Ruth. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. Dann können wir weitergehen, beispielsweise ins erste Buch Könige. Und der König David war alt, hochbetagt und so weiter und so fort. Das bedeutet, die Schreiber, die zu ganz verschiedenen Generationen gelebt haben, die waren sich darüber klar. Ich schreibe eine Geschichte, die bereits angefangen wurde, nur ein bisschen weiter. Sie schreiben nicht, es war einmal oder ich erzähle euch jetzt so und so, sondern und es geht weiter und gleichzeitig immer mehr Facetten von dem, der kommen sollte. Und was auch so wichtig ist zu verstehen, das Alte Testament, das wurde ja von Israel geschrieben, von den Juden selbst geschrieben und es ist keine Heldengeschichte, was sie doch im Gegensatz zu den anderen Heidenvölkern für ein tolles Volk gewesen wären. Nein, das Alte Testament ist eine so echte, so reale Geschichte. Sie, es ist eigentlich die Geschichte des Versagens vom Volk Gottes. Und sie schreiben es selbst auf. Sie, an, im, im Gegensatz zu allen anderen Heilsdokumenten, vermeintlichen Heilsdokumenten der Geschichte, Sie sagen nicht, oh, das musst du nur tun, dann wird alles gut. Nein, sie, sie haben die Botschaft, ja, Gott zeigt uns alles, was wir zu tun haben und wir können es nicht. Wir versagen. Das ist die Tragödie des Menschen. Der Mensch kann nicht und sie schreiben ihr eigenes Versagen auf. Ihr Versagen beim Auszug aus Ägypten. Ihr Versagen, ach, beginnen mit den mit den Vätern, Abraham, der Lügner, Jakob, der listige und so weiter. Das Versagen in der Zeit der Richter. Das Versagen in der Zeit der Könige. Ein König schlimmer als der andere. Das Versagen während dem, äh, das Versagen nach dem Exil. Es ist eine echte Geschichte. Und da müssen wir uns ja fragen, was war das Ziel, wenn das Ganze Lug und Trug ist? Was war das Ziel, so ein Buch aufzuschreiben? Oh Mann, man könnte so viel mehr noch reden. Man könnte auch darüber reden, wie sich so für den menschlichen Verstand übersteigende Dinge gleichermaßen von allen geschrieben und von keinem gelöst werden. Beispielsweise die Dreieinigkeit, die ja im Neuen Testament glasklar offenbart ist, im Alten Testament immer wieder angedeutet und vertieft. Beginnend im ersten Kapitel der Bibel. Ja, da müssen sich die Juden doch gefragt haben. Da muss sich Mose, der das geschrieben hat, doch gefragt haben. Warum heißt es hier, dass Gott spricht, lasst uns Menschen machen, in unserem Bilde. Ja, da steht nicht, lasst uns, wen meint Gott mit uns? Ja? Wen meint er? Äh, er redet zumindest nicht mit den Engeln, denn sie haben gar nichts erschaffen. Ja, Er redet irgendwie mit sich selbst und gleichzeitig sagt er uns, dann sagt er aber nicht, lasst uns Menschen machen nach unseren Bildnissen, sondern lasst uns Menschen machen in unserem Bild, Singular, Einzahl. Und und auch das, diese Hinweise auf die Dreieinigkeit, sie ziehen sich durch alle Schriften hindurch. Und sozusagen die Juden schreiben Dinge auf, die sie selbst nicht so klar verstehen. Und eigentlich, wenn wir in die Weltliteratur der Religion hineinschauen, das sind alles Dinge, die der Mensch verstehen kann. Aber diese Menschen schrieben Dinge auf, die ihren Verstand überstiegen. Und gleichzeitig versuchte keiner in dieser langen Reihe, diese großen Fragen zu lösen, runterzubrechen, zu vereinfachen, passend zu machen für unsere Rationalität. Nein. Es ist ein, ein Buch, das wirklich übermenschlich ist. Was von übermenschlichen Dingen spricht. Dann komme ich zum letzten Punkt. Wir haben das Zeugnis der Archäologie, das Zeugnis der fortlaufenden Heilsgeschichte und wir haben auch das Zeugnis der erfüllten Prophetie. Die ganzen Schreiber des Alten Testaments kündigten keinen religiösen Heilsweg an, um sich selbst zu erlösen, sondern sie alle kündigten der Menschheit, kündigten dir einen Retter an, der zu dir kommt und der dich rettet. Nicht du rettest dich, nicht du arbeitest dich in den Himmel, sondern sie alle sind sich einig, wenn sie von dem einen reden, von dem jemand nicht von dem Etwas, nicht von der Idee, sondern von dem Jemand, der zu uns kommt, um uns zu retten. Der für uns einfach tut, was wir nicht tun können. Und es ist nicht so, wenn wir jetzt einen Blick in die Prophetien hineinwerfen, dass ein Schreiber A sagt und der zweite sagt A Strich. Damit meine ich, es ist nicht so, dass der Erste etwas über diesen kommenden Retter, über diesen Messias sagt und der Nächste führt es nur näher aus. Nein, es kommen völlig neue Facetten zusammen. Wo, der, wo, wo die Juden sich ja gefragt haben müssen, über all die Jahrhunderte hinweg, meine Güte, wie kann sich das alles, das teilweise sehr unterschiedlich klingt, wie kann das alles in einer Person Wirklichkeit werden? Und ich gebe euch hier nur einen winzigen Auszug mit von den Prophezeiungen auf Jesus. Es beginnt schon im dritten Kapitel der Bibel. Warum im dritten und nicht im ersten? Ja, weil es die ersten zwei Kapitel der Bibel, genauso wie die letzten zwei Kapitel der Bibel, da gab es noch keine Sünde, beziehungsweise wird es keine Sünde mehr geben. Die ersten zwei Kapitel und die letzten zwei Kapitel der Bibel sind frei von Sünde. Alles dazwischen ist frei unter dem Fluch der Sünde, unter dem Fall des Menschen und unter dem Gericht und dem Zorn Gottes, wie versiegelt und eingeschlossen und schreit nach einem Retter. Und dieser Retter wird im ersten Kapitel, direkt wo der Sündenfall passiert, wo die Abwendung des Menschen von Gott passiert, der größte Skandal, den man sich denken kann, direkt da kommt Gott hinein. Und verspricht ihnen einen Retter, indem er sagt, dass jemand von einer Frau geboren wird, also ein Mensch kommt, der den Feind, der, die, der zur Sünde veranlasst, Satan, der ihn besiegen wird. So viel wissen wir bis dahin. Es geht direkt weiter im ersten Buch, Mose. Ein Messias, der Messias wird kommen und er wird der Same Abrahams sein. Er wird ein Nachkomme von Abraham sein, was uns Matthäus in seinem Stammbaum bestätigt. Darüber hinaus, er wird aus dem Stamm Judah kommen, 1. Mose 49, 10. Erfüllt in Lukas 3, 23, 33. Ja, ich könnte jetzt die ganzen Schriftstellen hier aufzählen. Der Messias wird ein Nachkomme von König David sein und wird deshalb selbst König sein. Siehe Matthäus 1, 1 folgende. Der Messias und David plötzlich, sehr interessant, gemäß Jesaja 7, Vers 14, da sagt Gott, dies wird euch zum Zeichen dienen. Eine Frau, eine Jungfrau, wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Das heißt, der Messias wird geboren von einer Jungfrau. Erfüllt in Matthäus Kapitel 1, wie wir es gesehen haben. Er wurde von Maria, die Jungfrau war geboren. Er wurde vom Heiligen Geist und nicht von Josef gezeugt. Weil es wichtig war, dass er nicht von der Erbsünde befleckt ist. Ja, Adam wurde ohne Sünde in eine perfekte Welt gesetzt und versagte. Christus wurde ohne Sünde in eine gefallene, in eine gefallene Welt hineingesandt und er triumphierte. Der Geburtsort des Messias sollte Bethlehem sein, gemäß Micha 5, Vers 1, erfüllt in Matthäus 2, Vers 1. Gleichzeitig, interessanterweise, sollte der Sohn Gottes, so heißt es in Hosea 11, Vers 1, aus Ägypten gerufen werden. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Ja, wie kann er aus Bethlehem kommen und aus Ägypten? Ja, indem er in Bethlehem geboren wird, aufgrund Herodes des Großen, fliehen muss nach Ägypten und letztendlich nach dem Tod von Herodes dem Großen zurückkam und somit aus Ägypten kam der Messias wird sündlos sein, Jesaja 53,9. Erfüllt, Hebräer 4, Vers 15 und anderen. Der Messias wird von den Juden abgelehnt werden. Der Messias, der Retter, wird von denen, die ihn erwartet haben, sehnlichst erwartet haben, abgelehnt werden. Angekündigt in Jesaja 53,3. Erfüllt in Johannes 1, Vers 11. Er kam in das Sein und die Seinen nahmen ihn nicht an. Der Messias wird in Jerusalem auf einem Esel reiten. Zacharia 9, Vers 9. Dein König kommt und er reitet auf einem Esel. Erfüllt in Johannes 12, 13, 14. Falsche Zeugen werden gegen den Messias auftreten. Prophezei durch David, Psalm 27, 12, 35, 11. Erfüllt in Matthäus 36, äh, 36, 36, 26 vor dem Hohen Rat. Der Messias wird von seinen eigenen Freunden verlassen werden. Zacharia 13,7 erfüllt in Matthäus 14, Vers 50. Der Messias wird zusammen mit Ungerechten, mit Sündern hingerichtet werden. Angekündigt in Jesaja ähm, 53, 12, erfüllt in Matthäus 27,38. Er wurde zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt. Die Hände und Füße des Messias werden durchbohrt werden. Angekündigt in Psalm 22, 17, 1000 vor Christus durch David in einer Zeit, als es Kreuzigungen noch nicht gab und so exakt erfüllt in Jesus, unter anderem in Johannes 19,37. man wird um die Kleider des Messias würfeln. Was auch so eine unfassbare Erfüllung findet, da Jesus ja in armen Verhältnissen geboren wurde und man hätte sich um seine Kleider eigentlich nicht geschert. Aber er wurde Herodes vorgeführt, also nicht dem Vierfürsten, sondern einem seiner Söhne. Er wurde Herodes vorgeführt und er, um Jesus zu verhöhnen, setzt ihm ein purpurnes Gewand auf, sodass er etwas Wertvolles trug. Damit ging er zum Kreuz und die Soldaten nahmen es, wollten Geld draus machen und teilten es unter sich. So hat sich das erfüllt, unter anderem in Markus 15, 24. Der Messias wird für seine Feinde beten. Jesaja 53, Vers 12 erfüllt. In Lukas 23, Vers 34. Vergib ihnen, Herr, was sie tun, sagt Jesus am Kreuz. Die Seite des Messias wird von einem Speer durchbohrt werden, während ihm gleichzeitig kein Knoche, Knochen gebrochen wird. Ja, ich lasse die Bibelstellen jetzt weg. Alles erfüllt in Johannes 19, 34 und ähm, Johannes 19, 33. Der Messias wird Durst leiden während seiner Hinrichtung, prophezeit in Psalm 22, 16, erfüllt in Johannes 19, 28. Der Messias wird nicht für seine Sünden leiden, sondern stellvertretend für die Sünden der Welt wird er am Kreuz leiden, prophezeit in Jesaja 53, 4, 5, erfüllt in Matthäus 8, 16, 17, Römer 4, 25 anderen. Der Messias wird im Grab eines Reichen begraben. Ja, wie konnte das sein? Ja, in dem Josef, äh, äh, von, von Arimathea ihn in sein Felsgrab hineinlegte. Gleichzeitig der Messias, er wird nicht im Tod bleiben, sondern er wird vom Tod auferweckt werden. Psalm 16, Vers 10 erfüllt in Matthäus 28, 6. Der Messias wird sich zu Rechten Gottes setzen. Psalm 110 ja, Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Der David als König schreibt, der Herr sprach zu meinem Herrn. Also auf der Welt gab es keinen größeren Herrn als David, er war König. Aber da ist ein Herr, der zu meinem Herrn spricht, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hingelegt habe als Ablage für deine Füße. Prophezeit in Psalm 110, erfüllt Matthäus 22, 44. Der Messias war und ist der Sohn Gottes. Angekündigt in Psalm 2, Vers 7, wo es ja heißt, küsst den Sohn. Küsst seinen Sohn. Und damals konnte man nicht wissen, wer ist damit gemeint? Der Messias wird Sohn Gottes sein, erfüllt in Lukas 1, 32. Und auch der Messias wird nicht einfach Mensch sein, sondern der Messias wird Gott selbst sein. Jesaja Kapitel 9. Denn ein Kind ist uns geboren und sein Name lautet ewiger Gott. Man könnte ewig so weitermachen und es ist ja nicht nur so, dass wir Prophetien haben, sondern auch Typologien und Vorschattungen auf Jesus. Ja, was meine ich damit? Es gibt Schatten, die bereits das Kommen von Jesus erklären. Und darauf hinweisen, Mose sollte, um Israel das Überleben zu sichern, das Leben zu sichern, sollte er auf den Fels in der Wüste schlagen und zwar vor dem Angesicht Jahwes. Das heißt, er sieht die Shechina-Herrlichkeit, also diese Wolke der Herrlichkeit Gottes und er soll quasi, indem er auf Gott schaut, auf den Felsen schlagen und der Fels teilt sich, so als würde er Gott selbst teilen. Und beim zweiten Mal sollte er den Fels nicht mehr teilen, nicht darauf schlagen, sondern nur noch zu ihm sprechen. Was so ein klares Bild ist auf Christus, der nur einmal zerbrochen wurde für unsere Schuld und damit ein für allemal möglich macht, dass Wasser des Lebens zu uns fließt. Er wurde einmal geopfert. Mit einem Opfer hat er für immer diejenigen vollkommen gemacht, die sich ihm anvertrauen. Oder auch Josef der von seinen Brüdern verkauft wurde, abgelehnt wurde. Und plötzlich erkennen sie ihn wieder in seiner Position der Macht, der sie, obwohl sie ihn verworfen haben, sie rettet und ihnen sagt, der Herr hat mich nach Ägypten gebracht zu eurer Rettung. Vieles Weitere könnte man auch in Bezug auf Vorschattungen nennen, auch Typologien. Jesus ist der wahre Tempel, in dem bleibend Gott Gemeinschaft hat mit seinem Volk. Wer in Christus ist, der ist zum Tempel Gottes gemacht. Und da wohnt Gott, wir in ihm und er in uns. Jesus ist auch das wahre Opfer. Die Opferrituale des Alten Testaments. Jeden Tag neu mussten sie wiederholt werden. Und es war ja die Botschaft, nein, das Blut von Tieren kann nicht endgültige Vergebung schaffen, Aber Jesus ist das eine Opfer, was sich vollkommen dem Vater für uns präsentiert hat, sodass Vergebung für Zeit und Ewigkeit da ist. Er ist der wahre Tempel, das wahre Opfer, er ist auch der wahre König. Er ist der König, der nicht in Sünde fällt. Er ist nicht der König, der sein Volk zur Sünde verleitet. Und er ist auch nicht der König, der nur für eine kurze Zeit lebt, sondern er ist der König, dessen Reich kein Ende haben wird. Und der sein Volk, die ihm vertrauen, ewig zur Gerechtigkeit und zur Ruhe und auch zum Wohlstand führen wird in seinem ewigen Reich. Er ist auch der wahre Priester. Die Priester, die gingen einmal im Jahr, der, und nur der hohe Priester einmal im Jahr, kurz ins Allerheiligste, also in die wahrhaftige Wohnung Gottes, um nur um mit Blut zu besprengen und danach sofort wieder rauszugehen. Jesus ist als unser Priester für uns, ein für allemal, ins Allerheiligste gegangen, weshalb wir heute gesagt bekommen dürfen, wie es in Hebräer 10 äh, steht, dass wir hinzutreten dürfen durch den neuen Weg, den er uns geebnet hat, ins Heiligtum Gottes hinein. Wir leben im Heiligtum Gottes als sein Volk. Er ist der wahre Priester und er ist auch der wahre Prophet. Er ist der, der uns die, Wahr die Wahrheit und die Offenbarung davon, wie der Vater ist, gebracht hat. Ja, und eins der faszinierendsten Dinge ist, dass während alle Schreiber des Alten Testaments diesen Messias ankündigen und auf ihn warten, kündigen sie auch an, dass sie, die sie so auf diesen Messias warten, ihn von sich stoßen und wegwerfen werden. Das Volk Gottes sollte den, den sie erwarten, ablehnen. Und das ist die Botschaft von Jesaja 53. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott gerichtet, doch er trug unsere Schuld. Wisst ihr, der Text ist in Wir-Form geschrieben. Und wer da spricht, ist das Volk Israel. Und sie reden nicht von der Zukunft. Wir werden ihn für von Gott bestraft halten, sondern der Text ist in Vergangenheit geschrieben, wir hielten ihn für von Gott bestraft. Jesaja 53 ist keine Prophezeiung, dass der Messias leiden wird. Jesaja 53 ist eine Prophezeiung, dass Israel eines Tages zurückblicken wird auf den Messias, den sie bereits abgelehnt haben und ihn als Messias rückblickend erkennen, dass er es gewesen ist und dann in ihm das Heil finden. Das Schlimmste, was du in deinem Leben bisher getan haben könntest, das eine Allerschlimmste ist, wenn du, diese Gabe aus dem Himmel, aus dieser hohen Welt, wenn du dieses Geschenk Gottes, den für dich gesandten Erlöser und Retter Jesus Christus, den Sohn Gottes, wenn du diesen Sohn Gottes bisher von dir gewiesen, ja wie, wie selbst ans Kreuz genagelt hast, ihn aus dem Weg geräumt hast. Aber Jesus, und da kommt in dieser Gräueltat der Menschen, die offenbart, wie schlimm es um uns steht und wie blind, taub und stumm wir sind, über Gottes Handeln und wie wir wirklich gerettet werden können. Genau darin offenbart Gott die Größe seiner Liebe. Denn Jesus sagte, wenn ich am Kreuz erhöht bin, wenn diese schlimmste aller Taten von euch Menschen vollbracht ist und ich da hänge, dann sagt er, wenn ich erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Bevor du Jesus nicht abgewiesen hast, kannst du ihn gar nicht annehmen. Erst musst du verstehen, wie schlimm es um deine, um dein Herz und um deine Sünde steht. Und dass du in dir selbst nur die Veranlagung hast, Jesus abzulehnen und abzuweisen. Weil du nicht siehst, dass Gott darin dein Heil schafft. Und erst wenn du das verstehst, dann bist du bereit zu sehen. Wow, ich habe ich hab Gott abgewiesen. Ich habe die Schlimmste aller Sünden begangen. Oder hätte sie begangen, hätte Gott mich nicht von meiner Blindheit befreit und mir seinen Sohn vor Augen gestellt, dass ich ihn angenommen habe? Dann, wenn du erkennst, ich habe das getan, da darfst du erkennen, dass die schlimmste Tat, die ein Mensch je tun kann, hält Gott nicht davon ab, genau diesen Menschen zu retten. Ja, dich und mich zu retten. Und das ist die frohe Botschaft von Jesus. Ja, Wenn du Jesus bis heute abgewiesen hast, Darf ich dir heute sagen, dass er hier ist als der von dir Abgewiesene mit offenen Armen und mit durchbohrten Händen und Füßen die Zeichen seiner Liebe zu dir, dass er dir zeigt, ja, so schlimm steht es um dich, dazu bist du fähig, aber dich liebe ich. Und zu dir will ich einziehen und ich bin gekommen, um dir den Vater zu offenbaren, damit du sicher wissen kannst, dass es einen Gott gibt, der in die Geschichte hineingetreten ist, der sich den Menschen gezeigt hat, dass sie sich nicht auf Mutmaßungen oder Träumen oder Visionen zu verlassen haben, sondern auf einen Gott, der lebt und der gehandelt hat und der auch heute noch handelt. Und warum ist das auch so wichtig für uns zu sehen, diese Botschaft heute? Es ist so wichtig für uns zu sehen, dass die Geschichte, weil sie aus unserer Perspektive nämlich sehr schnell so wirkt, auch gerade in unseren Tagen, die Geschichte ist keine Geschichte des Zufalls, sondern der Gott, an den wir glauben, er steht über der Geschichte. Er schreibt selbst die Geschichte und er schreibt auch die Zukunft dieser Geschichte. Wenn es diesen Gott gibt, dann haben wir auch eine Hoffnung im Chaos, in Krisen, in Krankheit und in Kriegen dann steht dieser Gott über allem. Und dann kannst du nichts Besseres tun, als dich diesem Messias, Jesus Christus, anzuvertrauen. Ja, wir dürfen hoffnungsvoll ins Jahr 2021 blicken, weil wir einen Gott haben, der über allem steht und der über allem sein Volk führt und rettet für Zeit und viel mehr noch für die Ewigkeit. Und wenn du dich fragst, ja, was wir 2021 bringen? So etwas haben wir, hat, mit so etwas hat keiner gerechnet, was wir dieses Jahr erlebt haben, ja, was wir jetzt gerade hier erleben, diesen Gottesdienst. Was wird mit mir, was wird mit meiner Arbeitsstelle, was wird mit meiner Familie, was wird mit meiner Ehe, was wird mit meinen Kindern werden? Dein Gott hat sich in der Geschichte offenbart und er schreibt die Geschichte, und er bewahrt sein Volk. Ich komme zu dem zurück, was ich zu Beginn sagte. Jesus ist entweder der Erlöser der Welt oder er ist der größte Betrugsfall der Menschheit. Aber er ist nichts dazwischen. Und auf Weihnachten bezogen können wir es so formulieren. Entweder Jesus Christus war ein geborenes Baby wie jedes andere oder in dieser Krippe lag der Mensch gewordene Gott selbst, der zu dir kommt und der dich rettet alleine dadurch, dass du dich diesem Christus, der für dich gekreuzigt wurde, für dich starb, für dich auferstanden ist, dich ihm anvertraust.